0: Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom in deze kerkdienst, ook als u met, u mee, met ons meekijkt of meeluistert, hartelijk welkom. Tanja Langevoort heeft de ontheffing gevraagd van haar benoeming in het ambt van Aldeling. De kerkraad heeft gehoord de reden deze ontheffing ook verleend. De kerkraad gaat zich verder beraden over de ontstaande situatie. De opa test is aangevraagd door broeder en zuster Luc en Teunie Leuzink vanwege hun verhuizing naar Demenswaard. De eerste viering van het Heerseavondmaal in het nieuwe jaar zal niet plaatsvinden op zondag 7 januari, maar op zondag 14 januari. Het nieuwe jaar willen we als gemeente samen beginnen. Op Nieuwjaarsdag zijn jullie vanaf 15.30 welkom voor koffie, thee en een lekkere oliebol. Van 15.45 tot ongeveer half vijf zullen we samen verschillende liederen zingen. Een mooi begin voor het nieuwe jaar. In deze dienst gaat voor kandidaat Laurens Ording uit Arnhem... Nog eens even toch gewenst?
1: Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Uren, dagen, maanden, jaren. Onze tijd die vliegt als een schaduw voorbij. En ook vandaag bedacht ik me weer, is dus weer een jaar voorbij. Maar wij mogen ons veilig weten bij onze Heer. Wij mogen bij Hem schuilen. En daarvoor gaan we ook zingen met het lied De Dagen Onze Jaren. Zullen we daarbij gaan staan? Ja. Laten we een moment nemen van stilte, kostbare tijd en ruimte om tot jezelf te komen en als je wilt tot God. Vrede van God onze Vader door zijn zoon onze Heer Jezus Christus in verbondenheid met de Heilige Geest. Laat zitten. we samen bidden? God, onze vader in de hemel, deze laatste kerkdienst van het jaar roepen we ook u weer aan. Het is zo'n moment waarop we beseffen dat er weer een jaar voorbij is. Onze uren, dagen, maanden en jaren, ze vliegen voorbij. Als een schaduw. En dan danken we. We danken u dat we bij u. Mogen schuilen. Dat u ons leven leidt. Dat we bij u ons veilig mogen weten. Want u bent. Bij ons. Soms merken we dat. Heel duidelijk. Heel dichtbij. En op andere momenten. Deelt u onnoemelijk aanwezig ons bestaan. En op u hopen wij. Want uiteindelijk zullen we met u leven op de nieuwe aarde. En dan zullen we u recht in het gezicht kunnen kijken. Zo dichtbij zullen we dan bij u zijn. We vragen uw zegen over onze laatste samenkomst in 2023. Wilt u uw zegen geven? Als we gaan zingen, als we gaan lezen uit uw woord en daarover na gaan denken, als we bidden, als we ons verheugen in uw woorden, maar ook als we de aanvechting in onszelf horen roepen, wilt u dan uw zegen geven? We zegen iedereen met een taak in deze dienst: het Biem- en Geluidteam de organist, de koster, de lector, de ouderling en zegent u ook mij, zodat ik uw woord zonder enige terughoudendheid kan verkondigen. tegen allen van ons hier en we vragen u, wilt u ook zelf hier zijn met uw geest? Vervul ons, verlicht ons en draag ons. Vraag het in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Wij gaan eh, samen zingen en er zal ook met ons gelezen worden. Gelezen worden, dat zal eh, Akkie met ons doen. En dat gaat eh, nou, vanzelf achter elkaar door. En eh, dat zal zich vanzelf wel wijzen.
2: Psalm 77. Voor de koorlijden op de wijs van Jeduten van Asaf een psalm. Luid roep ik God, ik schreeuw het uit. Luid roep ik God, dat Hij mij hoort. Op de dag van mijn nood zoek ik de Heer. Bij nacht heb ik mijn handen, rusteloos. Mijn ziel laat zich niet troosten. Ik denk aan God en moet zuchten. Mijn gedachten vermoeien mijn geest. U laat me mijn ogen niet sluiten. Van onrust vind ik geen woorden. Ik zie terug op voorbije tijden, op de dagen en jaren van vroeger. Bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren. Mijn hart zoekt, mijn geest vraagt. Zou de Heer voor eeuwig verstoten? Zou Hij niet langer lief hebben? Is zijn trouw voorgoed verdwenen, zijn woord voor eens en altijd verstond? Vergeet God genadig te zijn, verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? En ik zeg, ik weet wat mij kwelt, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Mm. Denk terug aan de daden van de Heer. Ja, ik denk aan uw wonderen van vroeger. Overweeg elk van uw werken en houd in gedachten uw grote daden. Uw weg, God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God? U bent de God die wonderen doet. U hebt de volken uw macht getoond. Uw arm heeft uw volk bevrijd. De kinderen van Jacob en Jozef. Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven. Een huivering trok door de oceanen. De wolken stortten water, de hemel dreunde luid, uw pijlen flitsten heen en weer, uw donder rolde dreunend rond, bliksems verlichten de wereld, de aarde trilde en schokte. Door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en naar Aaron. Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen, «Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?» Jezus zei, «Werkelijk, ik verzeker u, u zoekt niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven.» Want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus. Toen vroegen ze, welk teken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?
1: Welk teken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, dan zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Waar was God in 2023? Waarin heb je Gods hand kunnen zien dit jaar? Waar heb je een... Een teken gezien dat God macht heeft. Dat hij bestaat. Gisteren stond er een nieuwsbericht op de NOS. Over de kritiek die de VN had op Rusland. Na die aanval op Oekraïne. En daarin stond een zinnetje dat bij mij bleef haken. De VN betreurt het dat in... Dat 2023 eindigt zoals het begon. Nou, vanmiddag kijken we terug. Waar was God in 2023? En we kijken ook vooruit. Kunnen we ervan op aan dat God zich laat gelden in 2024? want daarvan kunnen we wat leren van psalm 77 die leert ons om te reflecteren en vooruit te kijken daarin komen we iemand tegen die reflecteert op de relatie tussen God en het volk Israël en de dichter heeft het in deze psalm niet alleen maar over zichzelf of over zijn eigen nood maar hij is onderdeel van het hele volk Israël en hij maakt zich zorgen als hij kijkt naar de naar de situatie van het hele volk. En blijkbaar is God er niet. En het is niet duidelijk wanneer deze psalm precies geschreven is. Maar soms is dat een voordeel. Want het kan ons helpen om die psalm ook zelf toe te eigenen. Want misschien herken je het ook wel. Dan heb je moeite om Gods hand te zien als je terugkijkt naar 2023. Waar was God nou? in de wereld, in mijn eigen leven misschien hoor je jezelf ook wel denken het was misschien niet makkelijk maar er waren ook best wel veel mooie dingen waarin ik Gods hand gezien heb en gelukkig maar maar ik wil je in ieder geval uitnodigen om vanmiddag mee te kijken wat er in deze psalm gebeurt want deze dichter die stelt heel wezenlijke vragen wie is God nou eigenlijk? En kan ik wel met hem verder? Kan ik hem wel vertrouwen? Kan ik ervan op aan dat hij voor mij zorgt? En is dat eigenlijk ook niet een beetje een gekke vraag om te stellen? Mag je zo'n vraag Eigenlijk wel stellen. Nou ik moet zeggen. Ik zou zelf die vragen ook niet zo heel snel op die manier stellen. Waar het niet dat die dichter van Psalm 77 dat zo doet. Dan moet je ook eens kijken wat hij allemaal in de eerste helft van die psalm zegt. Luid roep ik God. En bij nacht hef ik mijn handen rusteloos naar omhoog. Mijn ziel laat zich niet troosten. God laat mij mijn ogen niet sluiten. En van onrust vind ik geen woorden. En op een gegeven moment zegt hij zelfs. Ik denk aan God. En ik moet zuchten. Zo. Dat heb ik nog nooit durven zeggen. Misschien heb ik het wel gedacht, maar ik heb het niet durven zeggen. En hij deinst vervolgens ook niet voor terug om ja, die wezenlijke vragen te stellen, om hele scherpe vragen te stellen. Zou de Heer dan voor eeuwig verstoten? Zou hij dan niet langer lief hebben? Is zijn trouw voorgoed verdwenen? Is zijn woord dan nou voor eens en altijd verstomd? Vergeet God dan genadig te zijn? En verbergt Hij Zijn ontferming achter Zijn toorn? Dat zijn hele spannende vragen om te stellen. Want ze raken de kern van wie God is. De dichter die, die bevraagt het karakter van God. Hij weet al die, die eigenschappen van God stuk voor stuk op te noemen. Genadig, trouw, liefhebben. Zijn woord waarmaken. Maar hij ervaart God niet zo. God is voor hem niet meer degene die met open hand zijn genade en zorg uitdeelt, maar iemand die, ja, die van woede zijn vuist gebald heeft en niks meer weggeeft. God is voor hem niet meer Yahweh, de verbondsnaam, maar hij wordt de allerhoogste. Dat klinkt misschien nog best wel vroom. Maar wat de dichter hier doet, is eigenlijk gewoon afstand creëren. Hij noemt Yahweh niet meer bij zijn naam. Maar hij noemt hem eigenlijk bij een soort functietitel. Niet meer bij zijn naam, maar het wordt een beetje hij daar, in de hoge, de baas van dit alles. Hij creëert echt afstand. En dan komt hij maar op één conclusie uit... Die die niet met vreugde trekt, of beter gezegd, hij verwoordt zijn diepste angst, de hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. En dat is een vervelende en, en moeilijke conclusie. Misschien heb je hem zelf ook wel eens een keer die conclusie getrokken. En er kan zoveel in je leven. Gebeuren waardoor je gaat denken, zou God mij dan nog wel lief hebben? Ziet hij mij überhaupt wel staan? En als dat wel zo was, waarom gebeurt dit dan in mijn leven? En dan kun je op die conclusie uitkomen: God heeft mij niet meer lief. Of God is niet meer dezelfde. Of misschien zeg je zelfs, Hij bestaat niet meer. En toch kunnen we hier iets heel waardevols leren van de dichter, namelijk die relatie met God, die kan een stootje hebben, of sterker nog, die kan een flinke stoot hebben. Want je ziet hier, de dichter die geeft echt alle ruimte aan zijn emoties hij stelt die vragen die er toe doen, die echt de kern raken van wie God is. En hij durft zijn diepste angst onder woorden te brengen. De hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. Hij durft echt door die pijn heen te gaan. Dat is iets wat wij toch wel wat minder gewend zijn. In ieder geval als het draait om de relatie met God, dan hebben wij meer de neiging om het aan de oppervlakte te laten. Ik zeg het nou heel zwart-wit, maar ik herken twee verschillende reacties vaak bij ons. Of we denken bij zulke soort vragen, nou, dat kun, je, dat kun je echt niet zeggen, die vraag kun je niet stellen, dat is niet eerbiedig. God is hoe dan ook trouw en daar houd ik gewoon aan vast. Of we laten het juist wat meer... Zudderen. We vinden het lastig om te praten over, over de moeilijke dingen. Als we God niet ervaren. En we gaan vanzelf minder bidden. We gaan minder Bijbel lezen. We komen misschien wat minder vaak in de kerk. En we laten het een beetje gebeuren. En op een gegeven moment denk je vanzelf. Wat geloof ik nou eigenlijk nog? En dat is alsof je je... Je ergert aan iemand die je lief hebt, maar je weigert echt allebei om het ter sprake te brengen. En je laat het maar liggen aan de oppervlakte, want het is te spannend om het bespreekbaar te maken. Je bent bang voor die confrontatie, dat dat misschien iets breekt bij jezelf of bij die ander. En een beetje als ik, nou, als ik het niet ter sprake breng, dan is er misschien ook niet zo heel erg veel aan de hand. En je wilt niet door die pijn heen. En je drijft vanzelf uit elkaar. Dus dit is wat we kunnen leren van de dichter van Psalm 77. Die relatie met God, die kan wel een stoot hebben. Want God laat niet los. Dus durf ook maar je twijfels en je vragen bij hem neer te leggen. De vraag zijn... Genade en bevraag zijn trouw. Hoe spannend dat misschien ook is, hoe ongewoon dat ook is. Want je mag best knokken met God. Hij heeft zelf deze psalmen een plek in de Bijbel gegeven. En er zijn meer psalmen waarin dit, waarin dit zo gebeurt. Als iemand het kan hebben om bevraagd te worden op zijn karakter. Wat wij heel moeilijk zouden vinden. Maar als iemand het kan hebben, is God het wel. Hij zal zich niet gekwetst wegdraaien van je. Hij zal die band niet verbreken. Je mag echt flink veel moeite hebben met God. En dat uitspreken. Dat is het mooie van God. Hij kan het gewoon hebben. En ik denk... En daarom lazen we de psalm ook in twee gedeeltes. Dat na vers 11, na die pijnlijke conclusie. dat er best even een pauze is gevallen. Dat het even stil is geweest. Het heeft even geduurd voordat hij verder is gegaan. Want de psalm die, ja, die lijkt daar behoorlijk te breken. Ineens gaat hij een andere kant op. En maar de dichter die heeft zijn boosheid geuit heeft hem denk ik ook opgelucht en dat creëert ook weer ruimte voor nieuwe woorden. En dan bedenkt hij zich de weg van God, dat is een heilige weg. Dat is een belangrijke wijsheid die de dichter hier meeneemt. En dat zijn Gods eigen woorden in Isaiah 55 vers 9. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Zelfs als Yahweh niet meer herkenbaar is als Yahweh, de God die we kennen van de Bijbel, maar je kunt hem nog slechts maar aanduiden met een, met een functietitel. Of je noemt, jawel, God zonder te weten wat dat dan precies inhoudt. Dan is dit wijsheid. Dat je de verhouding tussen mens en God, het hoogste wezen wat er is. Dat je die verhouding altijd blijft respecteren. Dan creëer je ruimte om nieuwe Dingen te leren over wie God is. En vervolgens denkt de dichter dan ook aan een van Gods heilige wegen uit het verleden. Hij denkt aan de doortocht door de Schelfzee. Laten we eens teruggaan naar dat moment. Het volk Israël, dat was zwaar de pineut. Ze waren weggetrokken uit Egypte. Ze waren uit de slavernij. Ze hadden hun kamp opgeslagen vlakbij de zee. Maar ze konden dus niet verder vooruit, want je kunt niet zomaar de zee intrekken. Maar ze konden ook niet meer achteruit, want de farao die had spijt gekregen dat hij zijn slaven zomaar had laten gaan. En die was met een leger erachteraan gegaan om ze allemaal terug te halen. Ze kunnen niet vooruit en ze kunnen niet achteruit. En de dichter ziet het opnieuw voor zich. En hij beschrijft het hier nog veel groter dan je kunt lezen in Exodus 14. Hij zegt het, het water begon te beven toen het u zag. En er trok een huivering door de oceaan. En bakken met regen komen eruit intens donkere wolken naar beneden. De hemel dreunde. De donder van God rolde rond. En overal licht flitsen en de aarde trilde en schokte. Enorm indrukwekkend. Want Gods weg liep daarna door de zee heen. Maar ja, wat koop je daar vandaag nou voor? Het lijkt een beetje op wat de schrijver of de dichter schrijft in vers 6 en 7. Ik denk terug aan die tijden van vroeger. Toen ik nog speelde met de snaren. Toen hij nog liederen speelde. Wat koop je daar nou voor? Wat was toen? Wat moet je daar vandaag nou mee? En toch komen we dat ook wel weer vaker tegen in de Bijbel. Als je twijfelt, als je God niet ervaart, als je in moeilijkheden zit. Dan kan het helpen om te denken aan wat God eerder heeft gedaan. En wij zeggen in de kerk ook wel eens. Als God eerder zijn belofte heeft vervuld, dan zal hij dat ook weer opnieuw doen. En wij denken elke zondag terug aan het wonder van Jezus 2000 jaar geleden. Hij is voor ons gestorven en hij is weer opgestaan uit de dood. En dat geeft hoop. Dat is God die reddend heeft gehandeld in het verleden, wat vandaag hoop geeft. Terugdenk aan Gods daden, dat is betekenisvol. En dat kan ook helpen om vandaag op God gericht te blijven. Maar ik denk dat de dichter het ook nuanceert in deze psalm. In vers 20 schrijft hij. Door de zee liep uw weg. Maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. Het is niet meer na te speuren. Het is geen tastbaar feit. Het is geen wetenschappelijk feit. Het is een wonderlijke gebeurtenis die kan verworden tot een vage herinnering. Er zijn er mensen vandaag die engelen hebben gezien. Er zijn mensen die vandaag God hebben ervaren door dat ze een licht in hun kamer zagen. Warmte voelden van binnen. Er zijn mensen vandaag die, die dromen zien waarin Jezus tot hen spreekt. Allemaal bijzondere dingen. En misschien heb je zelf ook wel eens een keer iets bijzonders ervaren, of je hebt, hebt zo'n moment ervaren dat je gewoon het zeker wist: God heeft mij, hij heeft mij lief. Echt zo'n moment dat je, dat je koestert. Maar dat kan na verloop van tijd vervagen. Je kunt het kwijtraken. En dan? Het einde van deze psalm, die is heel erg plots. En op een eerst gezicht vind ik best onduidelijk zinnetje. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Dat is het dan. Dan houdt het ineens op. Je hebt eerst... Een enorm groot spektakel en dan zo'n zinnetje. Dat is echt een, een anticlimax na een climax. De meeste commentaren die houden het erop dat het goed is om terug te denken aan wat God eerder heeft gedaan. En dan zeggen ze, nou in de tijd van Mozes en Aaron deed God ook wonderen. Nou, dat klopt. Maar ik denk eigenlijk dat er in dit zinnetje, in die laatste zin, dat daar nog wat meer in zit. En de eerlijkheid gebied dan wel te zeggen dat ik tot nu toe nog de enige lijk die dat denkt. Maar ik wil het toch als suggestie voor jullie neerleggen. En mijn eigen gedachten erover zijn nog niet af. Maar denk gewoon eens nee. Want ik denk dat die psalm dus nog niet af is. Het stopt gewoon te plots. Ik denk eigenlijk dat hier een nieuwe gedachte aan het ontstaan is, hè, waarin hij nuance aanbrengt op het hoop halen uit het nadenken over Gods grote daden. Dus hij schrijft het niet af, maar hij brengt wel nuance aan. En hij stelt zich dus volgens mij als het ware de vraag, ja, dat deed God toen, maar ja, wat heb ik daar vandaag aan? Waarin kan ik dan vandaag de hand van God zien? En dat is ook een van de leidende thema's in deze psalm. De hand. En want de dichter die zit eerst met, met geheven handen rusteloos te wachten op God. Zodat hij hem bij de hand kan nemen, hem kan redden. En hij concludeert vervolgens, de hand van de Allerhoogste die is niet meer dezelfde. En dan is hij aan het nadenken en hij is op zoek naar Gods hand in het, in het leven hier en nu. En dan denkt hij, u leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en naar Aaron. Hoe bijzonder het ook kan zijn wat je hebt meegemaakt hè, voor het volk Israël die, die wonderlijke weg door de zee. Of wat je misschien zelf hebt meegemaakt. Het kan niet blijven bij verwondering. Daarna komt het duurzaam op weg zijn met, met God zelf. En met de kudde van gelovigen. Dat is volgens mij wat er in die laatste zin hier gebeurt. En dat is volgens mij ook wat Jezus duidelijk wil maken aan de menigte en zijn leerlingen. We lazen uit Johannes 6. Net daarvoor heeft Jezus vijfduizend mensen gevoed. Met vijf broden en twee vissen. Daarna zijn zijn leerlingen nog over het meer gaan varen. En Jezus liep over het meer. Allemaal grootste dingen waar hij over verwondert. En de mensen ja, die zijn verwonderd en die rennen ook achter hem aan. Dit is bijzonder, die man moeten we volgen. En dan legt Jezus uit, het gaat niet... Om die wonderen. Het gaat niet om die verwondering. Daar zit het hem niet in. Het gaat om geloof. Het gaat om telkens opnieuw weer dat overdenken van die boodschap van Jezus. Het gaat erom dat je meetrekt met de kudde van gelovige mensen. En dat je daarin, in heel gewone mensen, zoals Mozes en Aaron... Zoals de mensen die nu om je heen zitten. Dat je in hen de genadige hand van God ziet. Dat je in hen iets van Jezus ziet. Want God wil met zijn geest door mensen heen werken. En misschien is dat dan wel het meest bijzondere van die heilige weg van God. Dat hij... He, dat, dat Hij onze wegen ver te boven gaat. Dat Hij met zijn geest door de mens heen wil werken. Allereerst door Jezus Christus zelf, de mens, mens geworden God. Maar vervolgens dat Hij ook met zijn geest in ons wil werken. Zodat Jezus in ons ook vandaag zichtbaar wordt. En dat vonden de mensen in de tijd van Jezus echt, echt onbegrijpelijk. Zij vroegen constant om, om tekenen. Wat kunt, u dan, wat kunt u dan doen? Als u een teken kunt doen, dan geloven we. Ze konden zich echt niet voorstellen dat God zich kenbaar zou maken in een mens. Dat is bizar. En dat is ook bizar. Dat God mens werd. Onbegrijpelijk. Dat is die heilige weg van God. En het is ook bizar dat God vervolgens ook met zijn geest door ons heen wil werken. Om zich kenbaar te maken aan de wereld hier vandaag. Door mij, door jou, door de mensen om je heen. Door de mensen van wie je het niet verwacht en zelfs als je het niet van jezelf verwacht. Door de mens, Christus. En door ons, doordat we in geloof, in Christus zijn, is Gods hand hier terug te zien op aarde. En dan kun je niet blijven hangen in die, in die verwondering, maar dan is het van belang dat je ook mee gaat trekken met, met die kudde van mensen die God zoeken, die Jezus zoeken. En dat je op die boodschap van dat evangelie blijft kouwen. Op die manier wil God met zijn geest in ons werken. Wie is God? En kun je met hem verder in 2024? Psalm 77 leert ons dat Gods wegen heilig zijn. Ze gaan ons de pet ver te boven. En het is wijsheid om die verhouding te respecteren. En als we dat lastig vinden en Gods wegen niet begrijpen... Dan laat God zich bevragen. En dat vind ik in ieder geval bevrijdend. Dat ik niet bang hoef te zijn dat ik de verkeerde vraag stel. Maar dat hij zich laat bevragen. En dat is dan niet omdat wij nou zoveel wijzer zouden zijn dan God. Maar gewoon omdat die relatie van zijn kant zo sterk is. Dat hij dat kan hebben. Hij laat niet los. En hij is een God die... Die groots en reddend kan optreden. Maar vooral ook als een herder wil zijn. En ons wil wijden. Hij wil verbonden zijn met ons. En dat zie je niet altijd maar in die bijzondere dingen. Dat zit soms in dat hele gewone. De God van de Bijbel is iemand die zichzelf laat kennen door de mens. Door Jezus Christus. Dat is onvoorstelbaar. En ook vandaag kunnen wij Christus ontmoeten in elkaar. Doordat we ons telkens weer laten voeden door dat evangelie. En met elkaar optrekken als de kudde van de Heer. En de vraag is, kun jij verder met zo'n God? Amen. We zingen als Amelied op de preek het lied Wie zich door God alleen laat leiden. maar en bid, zullen we dat dan ook maar gewoon doen. Onze Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent, we danken u voor het offer van uw zoon, dat hij afdaalde naar de aarde om u bekend te maken aan ons. Hij kwam niet met grootheid, met pracht en met praal, maar we vierden met kerst dat hij kwam als een baby, zoals ook wij ook allemaal ter wereld gekomen zijn. De redder van de wereld, kwetsbaar en klein. En juist in dat kleine, daarin zit uw grootheid. Want we mogen u, Jabe, ontdekken in het, in het gelaat van een mens, de mens, Jezus Christus. We mogen u ontdekken in wonderlijke gebeurtenissen, maar ook zeker in de mensen om ons heen, die iets van u laten zien. En zo danken we voor de gemeente waarvan we lid zijn. Bedanken dat u ons aan elkaar geeft. Om samen te zoeken, te zingen, te bidden, te leren. Ook dit jaar zijn er weer vele diensten geweest in dit gebouw. Er zijn vele activiteiten georganiseerd, hier binnen, maar ook daarbuiten. Bedanken dat u ons aan elkaar hebt gegeven. Zodat we om kunnen kijken naar elkaar en voor elkaar kunnen zorgen. Bedankt u voor de vele kinderen die lid zijn van deze gemeente en wie het geloof zo onbetwijfeld aanwezig kan zijn. Wat een zegen. Bedankt u voor de ouderen in deze gemeente en wie veel levenservaring zit en vaak ook al een lange weg zijn gegaan met u. Wat een zegen. Hmm. We danken u voor de jongeren in de gemeente, die kunnen rebelleren, die nieuwe ruimte kunnen scheppen om nieuwe dingen over u te leren. Wat een zegen. En we danken u voor alle volwassenen in de gemeente, die vaak niet voor zichzelf leven, maar voor hun kinderen, of juist voor hun ouders, of voor wie dan ook maar in de gemeente. Zonder hen zou zoveel werk niet gebeuren. Wat een zegen dat zij er zijn hier. We danken u voor al het goede en het mooie dat u gegeven hebt. We danken u voor de schoonheid van de dingen waarin we uw karakter weerspiegeld zagen. En we vragen nu ook vergeving over alles dat niet goed ging in het samenleven als gemeente. Als we elkaar compleet verkeerd begrepen. Als we elkaar niet wilden begrijpen. Als we meer bezig waren met onszelf dan met een ander. Als we vasthielden aan onze eigen overtuigingen en aan onze eigen zienswijze. Of als we vooral veel kwamen halen. En niet zoveel wilde geven. En ook als we wel heel erg graag wilden. We wilden geven en leren en begrijpen en liefhebben. Maar soms lukt het gewoon niet. We zeggen sorry tegen u en we vragen u om vergeving. Zoals ook wij elkaar en anderen vergeven hebben. We vragen u wees ook in 2024 weer met ons. Blijf werken in ons en in de wereld. Want als we kijken naar de wereld, dan zien we veel pijn en leed. Vaak veroorzaakt door ons mensen. Maar ondertussen ook veel te groot om nog door ons te worden opgelost. We zien een wereld die in 2024 wellicht niet zo heel erg anders is dan 2023. En als we daarover nadenken, dan komen die, die spannende, wezenlijke vragen ook naar boven. Wat is het bevrijdend om te weten dat wij die vragen mogen stellen? Dat u dat kunt hebben van ons. Daarom vragen we ook, allerhoogste, uw trouw, is die dan verdwenen? Uw genade, bent u, bent u die soms vergeten? Weet u niet meer wat liefhebber is? Bestoot u dan mensen? Is uw woord dan niks meer waard? En is uw ontferming dan verborgen achter uw toorn? We bidden en we smeken u, ontferm u weer en grijp in. Geef vrede hier op aarde zodat wij elkaar weer van mens tot mens zullen zien. Red uw schepping uit haar lijden. En bewerk in ons het geloof. Want we vinden het niet altijd makkelijk om in u te geloven en uw hand te zien hier op aarde. Als we zo die vragen voor u leggen, dan bedenken we ons ook, uw weg is een heilige weg. Uw weg gaat onze pet te boven. Wij kunnen niet tippen aan uw wijsheid. En zolang we nog moeten wachten op uw terugkomst. Vervul ons dan met uw geest. Geef ons moed, kracht, geduld en uw vrede. Om vol te houden en een licht te zijn in de wereld. En wilt u dan ook onze collecte zegenen voor de zending wilt u geven dat het geld goed terecht komt en dat op de plekken waar het nodig is dat u bekend wordt gemaakt en dat er ook geloof ontstaat wilt u vanavond met ons zijn bij de jaarwisseling als we met vrienden zijn of familie geef ons een fijne avond en wees ook bij ons als we juist alleen zijn Misschien vinden we dat fijn, maar misschien zijn we ook tegen onze zin alleen en voelen we ons eenzaam. Wilt u dan bij ons zijn? Want we zongen net al, wie zich op u verlaat, weet dat u altijd met ons gaat. Overtuig onze ziel van die woorden, Vader. En geef ons als gemeente ook de ogen om naar elkaar om te zien. En bij elkaar te zijn. Wees bij ons alle heer. Deze avond en ook weer in het nieuwe jaar. Dat vragen we niet omdat we het verdienen. Maar in de naam van uw zoon, Jezus Christus. Amen. Dan is er nu ruimte voor de collecte. Daarna zullen we. Voor de laatste keer dit kalenderjaar als gemeente ons geloof beleiden met de wereldwijde kerk en de kerk van alle plaatsen en tijden. Akki zal hem weer met ons voorlezen en ik wil je alvast van harte uitnodigen om die woorden ook in je hart mee te spreken en daarna zingen we in wisselzang het lied O Jezus hoe vertrouwd en goed en dat zal op de biemers staan aangegeven.
2: Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here Jezus Christus, de enige geboren zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren. Niet geschapen, één van wezen met de Vader, door hem zijn alle dingen geworden. Ter willen van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan, overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden en zijn rijk zal geen einde hebben. En in de heilige geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en in één heilige algemene apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen.
1: Vang de zegen met open handen, met een open hart en ga in vrede. De Heer zegent je en Hij beschermt je. Hij kijkt vriendelijk naar je en is vol genade. Hij verliest je geen moment uit het oog en Hij geeft je zijn eeuwigdurende vrede.